0: Okay, Aufnahme läuft.
1: So, jetzt sind wir ähm, bei Teil 3, richtig? Ja,
0: unser dritter Podcast. Mhm. So schnell kann es gehen. Guten Morgen alle zusammen. Also bei uns ist gerade Morgen, ja. denn wir wollten eigentlich gestern Abend schon den Podcast aufnehmen, aber unsere Baustelle neben dran. Wir können uns leider nicht beschweren, denn es ist unsere eigene Baustelle, aber die Baustelle neben dran, die haben am Boden gerüttelt und es war so laut, dass es einfach nicht mehr ging.
1: Und dann mussten, und dann wollten wir eigentlich nach der Baustelle, ich glaube, es so um 18, 19 Uhr hatten die die Baustelle fertig mit dem Rüttel.
0: Ja. Dann ja. haben wir aber noch Abend gegessen. Und dann
1: wollten, haben wir mit den Kids noch gespielt und dann war es irgendwie, ähm, ja, bis eine, im Bett waren. Ja, dann war es 21 Uhr, da sie morgen Schule haben, war es ziemlich spät und ich hätte es noch gerne gemacht, weil ich, ich rede gern mehr mit dir abends.
0: Ich weiß, du bist nämlich ein Morgenmuffel. Genau, weil ich will morgens auch keine Menschen
1: sind. Und jetzt gucke ich da und mit <lacht> meiner Frau auch noch. Das ist ja Wahnsinn, oder?
0: Ja, und bei mir ist halt so, ich power den ganzen Tag durch. Das fängt an morgens um halb sieben, da stehe ich auf, mache die Kids fertig und dann geht es halt bis zum Abend. Ich habe keine Pause. Ich muss die ganze Zeit sprechen oder ich spreche die ganze Zeit und mache Stories und bin immer präsent und abends um acht bin ich halt kaputt. Also ich bin echt kaputt.
1: Ja, aber ich, ich ganze Zeit, weil ich finde immer, ähm, du bist abends bist du emotionaler. Und morgens bist du einfach so, so, boah, da gibt's. Da ja, gibt's, aber das
0: ist nur bei dir, weil du so morgen Morgenmuffel bist. Nee, das ist wirklich bist.
1: bewiesen, was auf uns war, folgendes, hört zu, das ist ja. saumäßig wichtig, merkt euch das. Ähm, trefft keine Entscheidungen nach abends 20 Uhr und keine Entscheidung vor morgens 10 Uhr. Das ist eine goldene Regel, weil abends bist du so emotional, wie oft hast du bist du, hast du hast abends über Dinge nachgedacht, wo du morgens aufgestanden bist und hast dann gedacht, boah, was für ein Scheiß habe ich eigentlich gestern Abend gedacht. Das
0: ja, man sagt ja auch, schlaf mal eine Nacht drüber.
1: Genau, genau, genau. Also ganz, ganz wichtig, in eurem Berufsleben und in eurem Leben, nicht nach 20 Uhr und nicht vor 10 Uhr morgens. Das ist übrigens auch so eine golden Re Regel von... Äh, Regel. Äh, Regel von... Äh, von Frank Underwood bei, bei Ding.
0: Stimmt, House of Cards. House of
1: Cards. Oh, genau. ich hab's geliebt. Aber, aber ich, aber ich kannte kann die Regel schon vor ihm. Ich glaube sogar, er hat die Regel auch von mir.
0: Ich muss auch echt sagen, ich war gestern, Samir, äh, Ella war gestern bei ihrer Freundin und als ich sie abgeholt habe, bei deiner Mama, haben wir nochmal drüber geredet, über Serien. Und es ist halt immer so, wir landen immer am Ende bei Serien. Also egal mit wem wir uns treffen, ob Geschäftspartner, ob Freund, ob Familie. Ob Schulkollege, am Ende ist immer das Gespräch, was schaut ihr euch an? Und ich muss sagen, seit drei oder vier Monaten haben wir so fast gar nichts mehr geguckt, außer ja. zwischendurch mal 24 ja. und wir haben es dann nicht weiter geguckt, weil es einfach too much wurde. Ja. Aber, aber irgendwie ja, landet aber ja, das ja Gespräch normal, immer dann
1: Also nur allein die Serie uh, 24 Hours.
0: Nee, die äh, heißt nur 24. Heißt nur 24? Ja, und das ist ja diese Serie in der 24 Folgen und jeweils jede, eine Stunde. Jeweils eine Stunde und es ist halt immer auf Echtzeit. So, und das und ist schon spannend. Und dann also, gibt es acht
1: Staffeln. Ja, das ist also, wirklich Du würdest es dann wirklich acht Tage, volle Tage durchschauen müssen oder nachher wirklich wahrscheinlich äh, zwei Wochen deiner Lebenszeit. Also das ist, ja. das ist brutal. Also ich würde das ist niemals echt machen. Brutal. Weil ich finde, du lebst das Leben von anderen Menschen.
0: Ja, und deswegen, ich muss auch so echt sagen, ähm, so seit drei Monaten ungefähr gucken wir fast gar nichts mehr abends, weil irgendwie, wir gehen dann lieber früh ins Bett. Ja, wir sind voll. Und voll sind morgens trotzdem nicht ja, ganz fit, weil das Wetter mich fertig macht. Wir
1: sind so geworden, wie wir eigentlich nie werden wollten. Ja, ich wollte immer dieser, dieser äh, typische Papa werden, weißt du, der dann, äh, weißt du, so. so so fünfmal gerade lässt, verstehst, und und abends noch voll Ding ist, und jetzt merke ich einfach, boah, es ist neu, 21 Uhr, ist Schluss, da geht gar nichts mehr, dann gehen wir, wer geht, also ganz ehrlich, äh, das ist furchtbar, in der Türkei sehe ich das immer wieder, da sind die Menschen noch bis um 12 Uhr nachts wach, bis 0 Aber Uhr, man muss halt da sind sie auf den Dächern und grillen und ja. reden und was weiß ich was, und wir in Deutschland, also ehrlich, ich sehe mich dazu,
0: ja, aber Murat, beginne um 9 Uhr ins Bett. und aber du das lebst mal. in Warkäusl. Und wenn ich jetzt mal eins sagen darf. Also ich war jetzt vor kurzem in München und danach war ich in Köln. Und in der Stadt ist das Leben ein bisschen anders als auf dem Land. Echt? Läuft mit ich dir? Tun. Und ich ja. bin hier ja. allein in den Kies <lacht> Nee, aber es war halt schon so, da trifft man sich dann mal nach Feierabend in der Stadt zum Essen und... Da sind die Menschen schon ein bisschen mehr draußen. Also pauschalisiere jetzt nicht das Wackhäusle-Leben mit dem Leben in ganz Deutschland. Ich glaube, dass
1: es vielen Menschen so geht.
0: Ja, ich glaube auch. Nee, ich glaube, mal ist so in seinem Alltag drin und dann... Und ich muss halt auch sagen, ich gebe am Tag, wenn ich... Ich gebe von morgens bis abends 200 Prozent und dann darf ich, glaube ich, am Abend auch kaputt sein.
1: Äh, darf ich korrigieren? Es gibt immer nur 100 Prozent. Ja, immer ich wollte nur das betonen. Ich wollte es ja, übertreiben ich, und betonen. Ja, das ist falsch.
0: Okay, also letztes Mal haben wir ja so ein bisschen über das Studium geredet und viele haben mich diesmal gefragt, wie ich denn zum Backen gekommen bin. Ich muss echt sagen, das ist so ähm, die häufigste Frage. Wie kamst du zum Backen? Und zum Backen bin ich gekommen, also... Klar, auch durch meine Mama, weil sie mir so das Leben in der Küche so auch vorgelebt hat. Meine Mama, die war, würde ich jetzt sagen, so die perfekte Hausfrau und Mutter. Sie hat gearbeitet, ähm, hat fünf Kinder großgezogen und hat dann, nachdem ich als viertes Kind auf die Welt kam, hat sie immer noch gearbeitet. Also echt total die Fleißige, mein Papa genauso. Und die beiden, die haben echt ihren Ruhestand verdient. Weil sie einfach immer fleißig waren. Und bei der Mama habe ich es gesehen, die hat halt immer gekocht, immer gebacken. Bei uns gab es jeden Tag einen Kuchen, ob es dann die Mama gemacht hat oder auch mal Geschwister von mir. Also bei uns war einfach Kuchen jeden Tag da. Bei mir gab
1: es das gar nicht, weißt du das? Ohne Witz, bei mir in der Familie gab es nie Kuchen. Echt? Meine Mutter hat noch nie einen Kuchen gebacken. Oh wow. Ja, Soll ich mal
0: mit ihren Kuchen backen? Nein. Doch, komm, da freut sie sich doch, oder? Nee. Wobei, deine Mama hat einen anderen Geschmack. Also oftmals schmeckt, ja, ja, nee, nee, schmeckt ihr das gar nicht, so was nicht ich das. mache. Ja, ja. Die fragt dann immer, ob ich sie vergiften will. Ja. Aber,
1: nee, aber ja. bei uns gab es ohne Spaß. Es ist eine Kindheit ohne Kuchen. Ich hatte eine Kindheit ohne Kuchen. Oh, wow, eine das ist echt ohne eine Kuchen. oh mein Kindheit.
0: Gott. Und jetzt hast du ein Törtchen geheiratet. Oh. Die backt dir immer Törtchen. Oh, Ach, Ja, jedenfalls habe ich das halt von Mama und Papa so mitbekommen, also dieses selber machen, jeden Tag kochen, jeden Tag backen. Und ich glaube, da wächst du halt auch in einem Kind einfach dieses Interesse und die Leidenschaft. Und bei meiner Mama war es halt echt gut. Die hat mich schon mit acht, neun Jahren, hat die mich in die Küche gelassen und hat gesagt, du kannst machen, was du willst. Ich war halt auch ein vernünftiges Kind. Sie wusste, ich stelle ich stell nichts an. Und sie hat gesagt, mach, was du möchtest, aber räum danach wieder die Küche auf. Und das Highlight war immer, wenn der Papa gesagt hat, okay, komm, ich gebe dir sogar noch Geld und du kannst dir noch Zutaten holen. Und dann sind wir zum Globus gefahren, habe ich noch Zutaten holen dürfen. Und das war so meine Kindheit. Und immer, wenn ich bei Freunden war, ob es jetzt bei Jana war oder bei Anna oder bei Katja, also bei Schulfreundinnen von mir, wir haben immer gekocht und gebacken. Wir haben uns manchmal zu zehnt getroffen, zehn Mädels, bei der Anna zum Beispiel. Die Mama war mittags immer arbeiten. So,
1: was hattest du für eine Kindheit? Ja, Die Gekocht, gebacken, Wirklich? gelesen. Wirklich? Wir echt haben geklaut, so. gestohlen und sind weggerannt.
0: Nee, und das war halt echt cool, weil Annas Mama hat halt auch mittags weggearbeitet, äh, war halt nicht zu Hause. Und dann haben wir uns da getroffen, haben irgendwie drei Kilo Hefeteig geknetet und haben uns alle Pizza gemacht, danach noch Kuchen. Dann haben wir noch was gemacht, um es wieder mit in die Schule zu nehmen. Also wir haben immer gekocht. Und bei Jana war es zum Beispiel so, da ähm, waren auch beide Eltern berufstätig. Und die hatten drei Kinder und Jana war die älteste Tochter und die andere waren zwei Jungs. Und da haben wir halt auch mittags einfach das Mittagessen gekocht für die Familie. Und die Mama war halt echt mega cool, die hat alles für uns gekauft, alle Zutaten. Ich konnte ich konnt mich da voll ausleben. Also wenn meine Mutter irgendwann gesagt hat, okay, es reicht jetzt mal, wir kochen und backen, mehr Kuchen können wir nicht essen, bin ich einfach zu Freundinnen, also ausgewichen und habe halt dort weiter gekocht und gebacken. Und die Eltern haben sich gefreut, weil es immer was Leckeres zum Mittagessen gab oder zum Abendessen und ich konnte mich so halt ausleben. Und zu meiner Zeit, als ich Kind war, gab es eben noch kein Internet und gab es vielleicht doch, aber wir hatten es nicht. Und wenn wir dann weg waren und zu Gast irgendwo waren mit meinen Eltern, musstest du das auch machen, diese Pflichtbesuche? Wenn deine Eltern irgendwo hingehen ich, und dann musst du bin, mitgehen.
1: Ich bin voll schockiert, wenn ich deine Kindheit höre, merke ich gerade, dass ich keine hatte. Oh. Ehrlich, deine Geschichte hört sich gerade an wie die Kinder von Bulabühl. Und <lacht> und wir, wir sind in die Turnhalle eingebrochen, wir haben die in, in, im Dorf die Lampen kaputtgeschlagen, wir sind äh, weggerannt, wir haben im Niedel geklaut.
0: Oh wow, kannst du wieder aufhören Gott, zu erzählen. Wir haben so
1: gemacht, da ich mir, boah, wo, wo ist denn die Gro auf Ja, aber seid ihr nicht
0: mit euren Eltern? Also bei uns war das echt immer Pflicht, dass wir zu Verwandten und zur Familie gehen. Und dann mussten wir halt als Kind immer mit. Was,
1: das wäre die Hölle für meine Eltern gewesen. Echt? Die haben uns nicht mitgenommen, immer auf. Wir hätten doch die ganzen Süßigkeiten am Tisch weggegessen.
0: Und wenn ich Glück hatte, dann ähm, gab es halt auch Kinder in meinem Alter. Und wenn ich kein Glück hatte, halt nicht. Aber dann habe ich halt immer gefragt, ob sie irgendwo Bücher haben und dann bin ich halt ans Bücherregal und habe mir Koch- und Backbücher rausgesucht und habe da die Rezepte rausgeschrieben
1: Unsere Eltern haben uns
0: versteckt. <lacht> aber wenn ich das jetzt so höre, Murat, das ist ja schon traurig. Nee, wirklich.
1: Ohne mich, wenn ich das so höre, dann denke ich mir, boah, was hat die für eine Kindheit gehabt? Eine ja, ganz die her? normale. Ehrlich? Ja. Bin ich jetzt nicht unnormal?
0: Nee, du bist auch normal, aber. Nicht?
1: Ich bin froh, dass ich nicht kriminell geworden bin oder, oder irgendwas anderes. Ja. Ja, muss ich ehrlich sagen. Muss ich
0: auch sagen, ich bin echt erstaunt. Ich auch,
1: aber es war für mich irgendwie auch schön, meine Kindheit.
0: Ja, wie, wie hast du deine Kindheit verbracht?
1: Ohne, ohne, ohne Kuchen natürlich. Mhm. Nee, aber ich war, wie gesagt, wir waren die, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, wir waren die einzige türkische Familie yeah. im Dorf. Und ähm, Mama und Papa waren immer arbeiten, von morgens bis abends. Und wir waren auch fünf Kinder. Und, nee, wie viele Kinder sind wir, Papa? Seid fähre, fähre, Ihr seid fähre. sechs. Ihr seid sechs. Sechs Kinder. Okay, haben wir mal gezählt. Und so war's bei uns immer Das Problem ist immer, wenn, wenn einer auf die Welt gekommen ist, ist einer ausgezogen.
0: <lacht> Platz für den nächsten. <lacht> ja, genau, so,
1: so auf die Art und Weise. Ich weiß nicht, ob sie es geplant hatten.
0: Nee, bei uns war es nicht so. Wir <lacht> waren zu sieb zu Hause, bis irgendwann meine Schwester geheiratet hat und irgendwann dann die Größeren ausgezogen sind zum Studium oder allem. Ja,
1: also auf jeden Fall hat meine Mutter gearbeitet. Also Mama und Papa, beide Analphabeten. Beide mhm. konnten kein Deutsch sprechen. Bis heute noch nicht. Mhm. Wirklich noch nicht. Nach 40 Jahren in Deutschland könnte ich meine Mutter nicht mal ein Brot holen, schicken, muss ich ehrlich sagen.
0: Hat aber auch einen Vorteil, wenn die Mama da ist und wir wollen mal kurz was besprechen, was sie nicht verstehen soll, reden wir kurz auf Deutsch. Ja. <lacht> oder und, wenn ich zu Murat sage, Murat, übertreib's mal wieder Und,
1: und ich hatte natürlich ähm, äh, null Nullpädagogik. Ja. Also äh, wir würden auch mal geschlagen. Oi. Ja, jetzt mal kurz wehgetan, aber dann ging es wieder. Ja, ich
0: glaube, das ist generell so eine Diskussion, was früher okay war, ist heute so genau, ist, total ist, das, das tabu. Das ich auch sagen,
1: total tabu, aber guck mal, ich muss... Ein, mal. Früher
0: gab es, überleg mal, in der deutschen Pädagogik auch, also der Strubelpeter, sorry, ja. aber ich würde mein Kind nicht den Strubelpeter lesen lassen. Ja. Ähm, Hänsel und Gretel, die werden allein im Wald ausgesetzt.
1: Ja, warum? Ich finde das alles cool.
0: Rotkäppchen darf ja, warum, nicht in du den bist Wald.
1: Sally, du bist, du bist ganz anders aufgewachsen. Ich weiß gar nicht immer, ja, ja, was im Ponyhof du kommst.
0: Ja, und dann habe ich auch noch Pädagogik studiert und dann hat man sowieso einen anderen Blick. Aber ich würde zum Beispiel, wenn ich mit Ella oder Samira Märchen anschaue, dann muss ich echt sagen, dass ich, da, dass ich das denen dann auch erkläre. Also ich sage ich würde euch niemals im Wald aussetzen. Weil es Ella dann, die guckt dann immer mit so großen Augen und sagt, was, Hänsel und Gretel, die Eltern haben sie im Wald ausgesetzt, weil sie kein Essen mehr hatten. Und dann sage ich, Ella, ich würde es niemals machen, weil die, bezieht, also die, die zieht es gleich auf sich und die nimmt es persönlich. Und aber, ich finde es doch voll abschreckend. Ja, aber,
1: aber ich mal mein ganz ehrlich, komm, ich, mein, ich, ich, ich bin auch Angstpädagogik groß ist das für mich. Ja, pass auf, bei, mir, bei uns war es eine Angstpädagogik, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Aber man muss jetzt in Relation sitzen. Meine Eltern, beides Analphabeten, Beide nur die Grundschule besucht. Also du musst überlegen, wenn ich die du bist zur vierten Klasse die Schule mhm. und danach bist du auf den Feldern.
0: Ja, aber so war doch mein Papa auch. Mein Papa ja, doch. aber jetzt, aber muss mein ich, Papa muss jetzt mal müssen wir noch weiterdenken,
1: ja. Sally. Also mein Papa ist noch mal zehn Jahre älter als dein Papa. Müssen ja, das stimmt. Sehen. Äh, und das macht schon viel aus, ob du jetzt nach 50 geboren bist oder vor 50. Das macht schon viel aus.
0: Mein Papa ist 46 geboren. Echt? Mhm.
1: Ehrlich? Mhm. Krass, mein Vater ist 44 geboren.
0: Ja, ja, Mein Papa ist nicht so ähm, viel jünger als dein Papa. Und Echt? deine Mama ist auch, glaube ich, so alt wie mein Papa.
1: Echt? Mhm. Äh, okay, jetzt pass auf, müssen wir uns so überlegen. Aber ich glaube, es kommt auch, ich, auch so ein bisschen... Warte mal, darf ich kurz die Geschichte meiner ja, Kindheit erzählen? Erzähl. Wenn, wenn du schon erzählst, dass du auf dem, auf dem Ding Bulabül aufgewachsen bist. <lacht> heißt es Bulabül oder wie? Ich weiß es nicht. Die Kinder von Erzähl dir
0: deine Geschichte, ich also,
1: Pass auf, ich war die einzige, also wir waren die einzige türkische Familie Dorf Und ähm, und meine Eltern waren dauernd arbeiten. Und auf mich hat immer meine Schwester oder der ältere Bruder aufgepasst. Und ähm, das Problem war, wenn meine Eltern dauernd arbeiten waren, äh, äh, sind wir ja unter uns ge äh, gewesen. Und wir sind ja eigentlich mit dem Fernsehen aufgewachsen. Ich muss dir ganz, ganz ehrlich sagen... Wenn ich heute sage, wer hat mich erzogen, dann würde ich sagen, AD, ZdF und Reisat hat mich echt erzogen.
0: Ja, zum Glück nicht RTL2. Sage, das gab es damals nicht.
1: Und außerdem hatten auch kein Geld dafür. Für Kabel musst du extra bezahlen.
0: Okay. Und
1: wir hatten damals das Geld nicht für Kabel. Fand ich eine Saukohlegeschichte. Ich will nicht wissen, wenn RTL2 gewesen wäre, was heute aus mir geworden wäre. Aber ich hatte nämlich eine Kindheit im Dorf. Und du kannst da nicht im Einkaufszentrum abhängen, so wie heute. Oder bei McDonalds oder an der Tankstelle. Tankstelle gab es auch keine. So, und dann sind wir halt in den Vereinen groß geworden, also du würdest dann automatisch integriert, also du warst, ich war immer der erste Türke im Fußballverein, der erste Türke im Schachverein, der erste Türke in der Freiwilligen Feuerwehr und es gab nur die Vereine. Und ich das war, finde
0: ich jetzt wiederum richtig löblich. Ja,
1: natürlich, aber das, Also das
0: ist doch total schön, dass sie in einen Verein voll,
1: aber das, das Ding war jetzt ohne Spaß, ich habe voll das Türkisch vergessen, zu sprechen. Das hat dann folgenden Grund, die Eltern haben natürlich, wir haben kein türkisches Fernsehen gehabt, hat damals auch Geld gekostet, und die Eltern haben halt kaum mit uns geredet, weil die am Abend natürlich fix und fertig waren, was ich ja auch verstehe, weißt du? Ich bin ja, ja nicht sauer, deswegen. Und äh, weil ich finde es halt krass, meine Mama hat fünf Kinder daheim und geht Vollzeit arbeiten. Und die, und spricht kein Deutsch, die musste immer, äh, äh, im Haus gegenüber war die Bushaltestelle, mhm. und dann musste sie immer an die Bushaltestelle, also auf den Bus warten, und dann ist dann ohne deutsche Sprache, locker, ich glaube, 20 Kilometer, mit dem Bus gefahren. Jeden Tag eine Stunde und eine Stunde zurück, weißt du, dann bist du fix und fertig. Ja, und ich kann mich noch an eine Geschichte erinnern, wir haben ein Haus gehabt und in diesem Haus wohnte ein alter Mann, das war der Herr Otto und dieser alte Mann, der hat immer, das war auch so ein älterer, das war ein älterer Deutsch, der immer Pantoffeln nach uns geworfen, nach den Kindern, der war auch so, auch nur Pädagogik, der mhm. hat immer geschrieben und Sachen nach uns geworfen und dem seine Kinder hatten nicht auf ihn aufgepasst und wir haben in diesem Haus gewohnt und der war halt uralt, der Mann und er hat immer nach uns geschrien, meine Mama hat mir immer das Essen gemacht, meine Schwester hat auf ihn aufgepasst und als der Mann gestorben ist, das war eine richtig krasse Geschichte, dann hatte er noch zwei Kinder und er hat alle seine Kinder hat er, hat er enterbt und hat uns das Haus vererbt.
0: Oh,
1: wow. Der hat uns das Haus geschenkt. Kein Spaß, Krass. der hat uns das ganze Haus geschenkt, weil wir dann auf ihn aufgepasst haben. Und er war, am, am Anfang war der so voll so, so misstrauisch und allem drum und dran, aber später hat er uns voll geliebt, die ganze hm. Familie und er ist gestorben, aber... Und meine Schwester hat am meisten geliebt, weil sie ihm immer was zu essen gemacht hat und allem drum und dran. Und er hat das Haus eigentlich nicht meinen Eltern vererbt, sondern meine Schwester. Okay. Und so, so waren wir eigentlich schon relativ früh Eigenheimbesitzer.
0: Voll schön.
1: Ja, eine coole Geschichte eigentlich, ja. Aber das ist halt in unserer Kultur ist, die Älteren pflegen, was ganz, ganz wichtig ist. Aber mhm. dem seine Kinder sind einfach weggezogen, haben ihn einfach so da gelassen und wir haben auf ihn aufgepasst. Echt traurig. Aber wie gesagt zu meiner Geschichte, ich hatte eine tolle Kindheit, ich war in Vereinen. Die beste Art und Weise, immer zu integrieren, ist über Vereine. Ja. Definitiv. Und ich war immer so im Dorf war ich der kleine Prinz. Weil ich war der einzige. Das kann ich mir
0: gut vorstellen. Ja, ich war der einzige Robert. so
1: braunhäutige, heute Und und äh, ich habe so ein hübscher mein, ich,
0: kleiner Junge.
1: Ja, hübsch war ich auch. Ich war echt hübsch. Ja. Ehrlich, ich war. Ich habe
0: ein einziges Kinderfoto von dir.
1: Ja, das ich Vielleicht ja auch.
0: hört ja jemand zu, der dich noch kennt, der Kinderfotos von dir hat aus der Nein, sagt es nicht. Das wäre so äh, schön, wenn jemand mich wiedererkennen Soll mich
1: keiner mehr auf jeden Fall eine wunderschöne Kindheit gehabt, voll behütet, auch im Dorf muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Und so, so Rabauken-Sachen, das macht, glaube ich, jeder heutzutage. Yeah. So mal bei, wir
0: haben schon, bei
1: Lidl geklaut. Ja, wir haben, das, das ist schon ein Armutszeugnis. Haben, wie blöd kann man sein, also ehrlich. Wenn ich doch klaue, dann klaue ich doch bei Edeka, da ist teurer. <lacht> wir gehen zu Lidl und dann klauen wir auch noch die Eigenmarke. Wie dumm kann man denn sein? Dann hol doch wow. die wata Batterien an, Was machen wir? Wir, nehmen, wir klauen die Eigenmarke. Ja. Aber das war dann nur um, du merkst es auch, niemand würde die Eigenmarke-Batterie klauen. Das war nur um... Allgemein
0: um, um, klaut man nicht.
1: Ja, würde ich auch gerade sagen. Allgemein klauen, aber es war einfach nur für den Kick mal zu wissen, wie es ist. Ja.
0: Das haben mir meine Eltern, haben die dir das nicht gesagt, dass man das nicht darf? Doch, ja, aber oder? wir
1: waren doch aus dem Dorf. Wir kannten auch ja. solche kriminellen Sachen wie aus dem Fernsehen. Wir wollten Dinge ausprobieren. Ach so,
0: ihr wolltet mal diesen Okay.
1: Ja, wir haben sogar Nervenkitzel. Den, was wir gemacht haben, wir haben Bambus genommen und haben Bambus geraucht. <lacht> ja.
0: Okay, Morat, das schweift jetzt gerade echt in deine kriminelle Vorgeschichte ein.
1: Aha. Was heißt denn das Heißt Heißt das ich immer noch? Nein. Das war einfach so. Wir waren Kids im Dorf.
0: Ja, aber da muss ich jetzt sagen, so Vereine, ähm, ich war in der dritten Klasse, da habe ich gesehen, dass es, also da gab es dann Listen, wo man sich eintragen konnte und ich habe mich zum Turnen eingetragen, weil ich unbedingt auch in einen Verein wollte. Mein kleiner Bruder war in einem Fußballverein, der war bei den Bambinis und später eben in der Jugend, aber da muss ich sagen, waren meine Eltern jetzt nicht so krass hinterher. Also das habe ich so ein bisschen verpasst. Ich hätte auch gerne ein Instrument gelernt oder war in einem Musikverein oder.
1: Ja, aber das hat alles Geld gekostet. Ich war nur in nee, Verein. Nee, 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 Sally, ich war. Es hat
0: nichts gekostet bei uns auch. Du hast brauchst
1: hey. so ein Instrument?
0: Ja, das, aber das Turnen und so weiter und Fußball, das hat ja nichts gekostet. Nee, gewusst. bei also uns war
1: es echt so, ich war, darf ich noch kurz was sagen, das war mir voll wichtig, äh, äh, ich habe niemals Vereinsgebühren bezahlt. Ich hätte zwar machen müssen, aber, das habe ich erst letztes Jahr gemacht, habe ich die ganzen Vereinsgebühren, die ich die ganzen Jahre stimmt. in meiner Jugend hatte, zurückbezahlt.
0: Ja, stimmt. Weißt du noch, gesagt. wo wir mal ja, was gespendet haben? Ne? Genau,
1: das war mir so wichtig und wirklich, es war echt letztes Jahr... Also ihr müsst mal vorstellen, dass ich, ich hab wirklich 15, ja, 15 Jahre später bin ich hingegangen, habe dann alle meine, meine Vereinsgebühren, die ich die ganzen Jahre nicht bezahlen konnte, weil es meine Eltern das Geld nicht habe, an den Verein zurückbezahlt.
0: Das war saumäßig
1: spannend. wichtig für mich. Ja. Okay. Ja, äh, nee,
0: und bei uns war das halt nicht so. Also Turnen, da bin ich halt hin, weil ich mich dafür eingesetzt habe und gesagt habe, ich möchte jetzt zum Turnen. Aber ich war dann ab der dritten Klasse turnen und musste mit, mit 12, 13, das weiß ich noch, es war auf, dem, auf der Weihnachtsfeier des Turnens, von unserem Verein, da musste ich dann aufhören und sagen, ich darf jetzt nicht mehr kommen. Weil mein Papa dann halt einfach sagte so, ja, turnen schön und gut, aber ich meine, es bringt dich jetzt auch nicht weiter, kümmere dich lieber um die Schule. Und Krass. dann durfte ich einfach nicht mehr hin. Und ich weiß noch, ich habe Rotz und Wasser geheult an der Weihnachtsfeier. Du wärst
1: auch eine schlechte Turnerin bei deiner Größe, die sind immer nee, kleiner. Nee, ich war
0: eine gute Turnerin. Bei komm, deiner Größe? Feldaufschwung und auf dem Barren. Die hatten alle immer so, so schlank, lange Beine. Echt? Ha ja. Ich weiß keine Leistungsturnerin, aber das war meine Schwester, die Aisha. Und die durfte ah, halt damals dann auch nicht mehr. Ich habe da aber
1: eine Parallele zu dir, das muss ich auch kurz erzählen. Ich weiß jetzt, ob es vielleicht wirklich dann ob das dann an der Tradition liegt.
0: Ja, und mein Papa, der wollte halt auch nicht, das muss man halt auch sagen, der, der hat gesagt, ähm, es ist halt so zeitaufwendig, dich immer hinzufahren, aber er wollte mich auch nicht allein mit dem Fahrrad schicken, weil der Verein ist halt im Wald und dann hatte er halt Angst, ne, entführt werden und keine Ahnung. Und dann durfte hm. ich, ich durfte es einfach nicht. Und ich musste es einfach akzeptieren. Also es gab auch nicht wirklich eine Begründung. Und ich war tot traurig, weil ich das echt voll gern gemacht habe.
1: Ähm, und jetzt bin ich gerade dabei und zwar: wir hatten kein Auto, das wollte ich auch noch kurz erzählen. Also, wir hatten Papa hatte kein Auto, kein Lidl. Vor allem im
0: Dorf, also eben in der Stadt ist ja genau. normal. Aber und jetzt pass auf, weiß, was
1: das Krass war, war: guck mal, wir, sind ja, wir mussten ja doch einkaufen. Und im Dorf gab es zwar zwei Tante-Emma-Läden, aber mit einer sechsköpfigen Familie, wohin gehst du natürlich einkaufen in, in Aldi. Ja. Damals gab es noch kein Lidl übrigens, ohne Spaß.
0: Wir hatten auch immer früher nun Aldi hier. Ja, und jetzt pass auf, halt. und
1: jetzt war es so, da sind wir mit unseren Eltern, sind wir in Aldi, in die nächste Stadt, sind dann auch wieder 20 Kilometer nach Baling gefahren. Jetzt haben die im Lidl, einem Aldi eingekauft, also heute im Lidl, dann haben die dort eingekauft und haben dann den ganzen, so einen Karton gehobt, am Schluss kannst du immer so einen Karton bekommen, kostenlos, und haben den ganzen Karton mit den ganzen Lebensmitteln vollgehauen, okay? Und dann haben wir den Karton genommen, auf die eine Seite Mama, auf die andere Seite Papa oder wir Kinder, und dann haben wir diesen riesen Karton oder mehrere Kartons in den Bus getragen. Oh. Und das ist das die größte Peinlichkeit. Weil am Anfang war Wenn's es andere Peinlich. Gesehen haben, andere ja. haben es gesehen, weißt du? Und das sah dann aus wie, weißt du, so Mama-Kopftuch, Papa, so. Ja, und ja. dann die Kinder, und dann drei, vier Kinder, weißt du? Und heute, wenn du das heute sehen würdest, dann würde ich ohne Spaß, weißt du, was ich sagen würdest, schau dir mal die asozial an. Mm. Ohne Witz, das würdest du heute echt sagen. Ich bin mir ganz sicher, dass es das voll ja. viele Menschen sagen würden. Und jetzt ruckst du halt da. Also das so
0: als zivilisiert ansehen. Genau.
1: Und jetzt ist das krasse, ich, jetzt dir mal vor, der Bus ist voll mit Leuten, okay?
0: Und, Und alle sein.
1: sehen genau, was du gekauft hast. Die sagen, oh, haben wir mal Wurst im Angebot gekauft? Oder aha, hat man Spülmittel im Angebot gekauft? Und was weiß ich. Und das war mir am Anfang, wo ich klein war, gar nicht be bewusst. Aber später war es mir voll peinlich, muss ich okay. ganz ehrlich sagen. Weil ich habe gedacht, boah, was denken die Menschen über uns? Und wir, haben, wir sind da mit diesen Taschen und Tüten durchs Dorf gelaufen, weißt du, mit diesen Aldi-Tüten. Ja, so typisch, wo man jetzt heute drüber äh, äh, Witze macht: Eische bei Aldi. Mm. Und weißt du, was das da haben wir? Meine Mutter heißt wirklich Eiche Ohne <lacht> das Spaß. Und, mein, und weißt du, Papa heißt Murat ja. mein Papa heißt ja auch Murat der und der Ma Opa hieß ja auch so und der Opa hieß so und mein Bruder Recep
0: Ach so, ich dachte ja. dein Opa hieß also es hat nichts
1: alles mit ihm zu tun ich wollte nur sagen, das ist einfach nur ein, ein das, Name. War so, das war so mein Name weitergegeben halt so, ja. und, und Papa hat äh, Mama hat gesagt, dein Papa nee, Papa hat gesagt, deine Mutter hat mich so sehr geliebt, dass sie unbedingt meinen Namen an dich weitergeben wollte ja,
0: oh, das, das war das einzig ja romantische, romantisch. was ich
1: jemals von meinem Papa gehört habe auf jeden Fall passt auch ich mir als ja. noch nicht fertig.
0: Und nach Samiras Geburt wollte sie übrigens, dass Samira Aisha heißt. Dann habe ich gesagt, nee. Ja,
1: das wäre cool gewesen. Nee. Doch die. Und der M Papa
0: hat dann Ella, hat er gesagt, die Ella kriegt den zweiten. Und habe ich auch gesagt, nee. Sorry. Aber ganz
1: ehrlich, wenn wir noch einen Sohn bekommen, würde ich ihn schon gerne Murat nennen.
0: Nein. Doch wir Murat, das Kinderthema vom Podcast. Ja, egal.
1: Auf jeden Fall ähm, keine Autos dahin gefahren. Und, und die ganze Stadt und das ganze, ganze Dorf hat uns immer angeschaut. Weißt? Und ich, 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 wenn ich heute rückblickend drauf schaue, verstehst du? Ich war ja auch auf der Hauptschule. Habe ich das schon erzählt? Nein. Doch, ich war auch auf der Hauptschule. Und zwar folgendes, ich bin in der zweiten Klasse sitzen geblieben. Ohne Spaß. Ja, jetzt haue ich es raus. <lacht> ich bin echt in der zweiten Klasse sitzen. Sally, ja, aber, aber ich
0: verstehe es, weil deine Sally, Eltern sich ja nicht um deine Schulbildung so kümmern konnten. Es. Das heißt, du hast dir alles selber erarbeiten müssen. Ja. Und gerade in der Grundschule, wenn da keiner hinterher ist, Klar muss ein Kind auch selbstständig lernen, aber du als Elternteil musst ja auch dafür sorgen, dass es das kann und dass es Leut eine gute Karte. Lernatmosphäre hat und Hausaufgaben vollständig und Stifte und Werkzeug. Und wenn du das nicht hattest, dann verstehe ich das auch, dass du sitzen geblieben bist. So,
1: ich bin in der zweiten Klasse sitzen geblieben, aber wirklich, das war nicht, weil ich jetzt doof war oder sowas. Aber wie ich Sally gesagt hat, ich hatte diesen Rückhalt nicht. Also genau. diese sprachliche Barriere, die war jetzt nicht so stark da, weil ich ja im Kindergarten schon relativ schnell Deutsch gelernt habe und eher Türkisch vergessen habe. Aber ich hatte null Unterstützung von den Eltern, weil die Eltern, wisst ihr, wie die Pelagut meiner Eltern war? Die war einfach so morgens Tür auf, so alle raus, so und abends Tür auf und alle wieder rein. Das war, das war die, aber wirklich... Ich hatte keine schlimme Kindheit und ich bin meinen Eltern nicht böse deswegen, dass sie mir das und das nicht geben konnten. Ich verstehe es, man muss Aufgrund
0: deiner Vergangenheit bist du ja auch der Mensch, der du heute bist. Also genau, genau. hast du auch viel gelernt und, und weißt, du musst kämpfen. Und
1: ich hatte auch, Sally, ich war zwei Jahre alt. Äh, nee, nicht zwei Jahre alt, Entschuldigung. Ich war in der zweiten Klasse. Mhm. Wir hatten damals einen Videorekorder und wir haben uns Filme angeschaut. Tanz der Teufel, der war auf dem Index. Wir haben Geisterstadt der Zombies angeschaut, solche Dinge angeschaut. Aber meine Eltern hat es nicht interessiert, mhm. weil, weil das sind ganz... Aber jetzt ganz guck mal,
0: unsere zwei Welten, okay? Du hattest so eine Kindheit, die Eltern mussten ja, viel arbeiten so und du hattest eigentlich so niemand, der dich so richtig auch erzogen hat. Ich Aber finde, du ich hatte bist dieses heute das typische
1: Gastarbeiterkindleben.
0: Ja, und du bist der, der totale Kämpfer geworden. Also so Selbermacher, eigene Ideen. Und ich zum Beispiel, ich hatte sofort die behütete Kindheit. Ich durfte nicht so viel machen, damit mir auch nichts passiert und ich durfte nicht wegfahren. Oh mein Gott. Damit ich nicht verloren gehe und dass mich keiner entführt. Keine wenn mir Ahnung. was
1: passiert, wenn meine Eltern gesagt Mist, jetzt ist das Kindergeld auch noch weg. <lacht> ja.
0: Und ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich sehe alles immer positiv. Echt? Wahrscheinlich, weil ich toi, toi, toi noch nie in meinem Leben was so Schlimmes gesehen habe, weißt du? So ich glaube, wir
1: sind wirklich völlig verschiedene Menschen. Ja, aber ich glaube, wir sind auf völlig verschiedenen Planeten gefunden. aufeinander gekommen. Ich weiß echt, <lacht> was ich alles in meinem Leben mitgemacht habe, ohne Spaß. Ja. Aber das hat mich alles geprägt. Ich hatte nie ein Fahrrad. Ich weiß zum Beispiel, dass alle meine deutschen Freunde, muss ich jetzt sagen, die haben alle ein Fahrrad. Die sind mit den Eltern in den Zoo gefahren. Hey, also ja, was haben wir auch gemacht. Willst du mich verarschen? So, Ehrlich? So sagen, Entschuldigung, willst du mich veräppeln?
0: Nein, wir sind immer mit dem Zug dann ähm, nach Karlsruhe zum Zoo gefahren oder... Oder oh in Ruizenpark, nach Mannheim. Ich ist echt
1: nicht, ohne Witz. Wir wohnen nicht. ja direkt
0: in Warkhäusl, das heißt zwischen Karlsruhe und Mannheim. Muss, und wir konnten überall hin.
1: Ich musste den Fahrrädern hinterherlaufen. Ich war mit meinen Eltern noch nie im Zoo. Ich war mit meinen Eltern nirgends. Auch auf, auf der Polizeiwache und, <lacht> und beim Elternabend.
0: Aber bei uns war es so, wir hatten halt auch, also wir haben, nicht wir hatten, wir haben eine große Familie und das heißt, wenn meine älteste Cousine ein Fahrrad hatte, dann wurde es halt durchgegeben. Dann hatte sie es, dann der Bruder, dann die Schwester, dann meine drei älteren Geschwister und dann hatte ich es. Also es war schon so, wir haben immer alles geteilt und ähm, wir hatten auch viele deutsche Freunde, meine Eltern. Und da haben wir auch unter den Familien immer die Kleider hin und her getauscht. Und, also wir hatten nie was so krass Neues, muss ich sagen, so Markensachen. Ich hatte auch nie eine Playstation oder so, erst später dann, als es dann alles günstiger wurde. Aber wir hatten immer alles, weil wir halt immer so hin und her getauscht haben und eine große Community hatten damals schon.
1: Ich hatte auch keine Playstation, bis Tim eine hatte. Dann hatte ich eine.
0: Ja. <lacht> ja, aber eigentlich sind wir jetzt. Oh, ich weiß, die, uh, jetzt schreiben wieder alle, ich liebe es, wenn ihr abschweift, aber eigentlich waren wir beim Thema, wie habe ich zum Backen gefunden. Ach so,
1: mein Gott, ich bin voll weg. Aber, pass auf, aber <lacht> Für ich Morat
0: ist das halt die totale Gesprächstherapie. Ja, weil,
1: weil ich kann dann in die Vergangenheit zurück. So, ich mein, du lernst jetzt auch von mir Sachen, die du nicht wusstest, gell?
0: Ja, ja. Ehrlich jetzt? Echt so. Und wenn ich, wenn ich so mit ihm da sitze und sage, hey, erzähl doch mal was, dann sagt er mir oh, da gibt es nichts zu erzählen. Aber jetzt mal ganz ehrlich,
1: wenn du jetzt das hörst, was bei mir in der Vergangenheit war. Ja. Denkst du dann, okay, cool, oder denkst du, okay, das erklärt so einiges?
0: Das erklärt so einiges.
1: So, das, ich habe gewusst, dass du das sagst. Ich habe es echt <lacht> gewusst, dass du das sagst. Ohne Spaß. Ja. Sally, ich habe immer mal meinem Leben kämpfen müssen. Ehrlich. Ich habe echt immer kämpfen müssen, in meinem ganzen ja. Leben schon. Ich weiß noch, wo ich in der, in, der, in der Schule war. Es war die vierte Klasse, da habe ich meinen Lehrer vorgerufen. Guck mal, Selig, ich habe mich ganz ehrlich, ich habe mich nicht als Türke gefühlt. Ich habe mich einfach als Mensch gefühlt. Weder als Türke noch als Deutscher, einfach als Mensch. Und, und, aber du, dir wurde immer gesagt, dass du, dass du kein Deutscher bist. Also mir wurde es immer gesagt, mhm. zum Beispiel, ich war, Sally, lass mich 13 Jahre alt gewesen sein. Dann spiele ich auf dem Fußballfeld spiele ich und da haben früher die Eltern immer zugeschaut. Außer meine Eltern. Meine Eltern haben nie zugeschaut. Weil mein Papa hat immer zu mir gesagt, verdienst du Geld mit dem Fußball? Dann sage ich, nein. Da sag ich, dann lass es.
0: Aber das war bei uns zum Beispiel anders. Meine Eltern waren bei, Turnier, bei Turnieren Gott, dabei. Was, und beim woher Fußball? kommen deine Eltern?
1: Was ist denn jetzt los? Also ehrlich. Mein Vater, wirklich, ohne Spaß. Pass auf.
0: Und mein Papa hat auch Dreischicht gearbeitet. Also der war da Sally, echt der ich war, war ein, daheim, ein
1: extrem das, talentierter Fußballer, ganz ehrlich. Ich war extrem talentiert. Meine Eltern haben natürlich kein Auto, die konnten mich nie irgendwo hinfahren. Zu so Probetrainings bin ich zu Fuß gelaufen, ohne Spaß. Und, äh, und wir haben mal damals gegen eine ganz, ganz große Mannschaft gespielt. Und wir wussten, dass wir verlieren. Das war in Reutlingen. Wir als kleines Dorf, dort in Hausen, mhm. 1500 Einwohner, jetzt kommt Reutlingen, weißt du? Und äh, das war einfach so ein Benefits-Spiel. Und wir wussten, dass, weil die vier Ligen über uns waren. Und ich habe Papa gesagt, bitte Papa, komm, das ist voll wichtig, guck dir das mal an. Äh, äh, und es war einfach, war, äh, es war stolz gegen Reutlingen zu spielen, weißt du. Mhm. Und dann haben wir sechs Tore reingegangen, wir haben glaub, 6 verloren. Und dann kommt mein Papa zu mir und deswegen bin ich jetzt gekommen. Oh. Boah, das war heftig. Und dann hat er zu mir gesagt, verdienst du geil mit Fußball? Dann sage ich, nein Papa. Dann sag ich, dann lass es.
0: Also ist echt traurig. Ja, aber es
1: ist so gewesen, weißt du, was ich meine? Das, das war einfach, einfach heftig. Also ich habe eine ganz, ganz andere Kindheit als du gehabt.
0: Ja, und da muss man zum Beispiel sagen, da hat mein Papa, meinen kleinen Bruder, hat das sehr gepusht im Fußball. Also der wollte, der hat dann überall hingefahren. Wir waren auf jedem Vereinsfest, wir waren auf jedem Sportfest. Aber mein Bruder hat irgendwann einfach aufgehört, weil er keine Lust mehr hatte. Und mein Papa, der hat echt, und wir, mach weiter, mach weiter. Und der hat einfach aufgehört. Er hat gesagt, nee, hat er keine Lust dran.
1: Aber, aber Bei mir
0: war es dann aber verboten. weißt du? Ich durfte dann nicht mehr zum Touren. Das fand ja. ich total unfair. Also
1: wir waren gerade beim Thema, dass, dass man irgendwann gesagt hat, dass ich kein, nicht deutsch bin. Weißt? Mhm. Also wie gesagt, 13 Jahre alt. Wir spielen alle Fußball. Jungs, Kumpels und was weiß ich was. Und dann war es dann so. Und da waren immer die Eltern dabei. Wie gesagt, außer meine eigenen. Und dann, und dann schreit ein Vater von einer gegnerischen Mannschaft schreit dann ins, ins Feld rein, hau ihn um, die schwarze Sau. Oh, mhm. Ehrlich, hau ihn um, die schwarze Sau.
0: Oh, das ist doch echt heftig. War
1: ich war schon bis 13 Jahre alt und denkst hey, ist alles in Ordnung. Und das holt dich dann voller aus so eine Realität raus. Mhm. Und das hat mich dann gezeigt, dass ich anders bin. Weißt du, was ich meine? Mhm. Oder war schon kraftig. Gerade habe ich gedacht, komm, jetzt kommen gerade die Tränen gleich. Aber es ja, war ich sehe es gerade. Ja, aber das war es dann nicht so. Pass auf. Und, und das andere Krasse war dann, als wir... Wir waren bei so einem Geburtstag, ich war glaub, auch 14 Jahre alt oder 15 Jahre alt, und da haben wir Flaschendrehen gemacht. Okay? Mhm. Und natürlich bin ich der Einzige, wir sind im Dorf und, und da waren die Mädels und die Jungs. Und da haben wir Flaschendrehen gemacht. Und beim Flaschendrehen war es dann so, dann, dann hat dann jemand mich küssen müssen, weißt du? Und das war dann so.
0: Das wollte sie dann nicht. Das,
1: ja, das wollte sie nicht. Also das war dann völlig komisch. Und dann. Und dann wollte mich das Mädchen nicht küssen, weil ich, weil ich halt anders bin, weißt du, was ich meine. Und das, das Krasse war dann, ähm, dann ist schon ein anderes Mädchen dran gekommen und, und, und die hat mich dann geküsst beim Flaschendrehen.
0: Mhm.
1: Und plötzlich wollten mich alle küssen.
0: Weil sie den Anfang gemacht hat. Weil sie den
1: Anfang gemacht hat. Und plötzlich wollten alle, alle küssen, alle wollten eine kleine Prinzen. Und plötzlich wollten sie alle küssen und das war damals meine erste Freundin.
0: Oh, wow. Darf
1: ich dir das erzählen? Ja,
0: ja, darfst du.
1: Ja, ich würde von deiner Geschichte will, aber gar, gar nichts wissen. Ich,
0: ich würde nur gerne wissen, wie alt ihr da wart.
1: Wir waren 15.
0: So früh schon.
1: Ja, aber ich nur ein Kuss auf den Mund. Also,
0: oh wow, da hatte ich noch nicht mal Interesse an, Jungs.
1: Ehrlich? Ja. Ja, okay, dann, aber es war damals halt im Dorf, war es Samira nichts.
0: darf diesen Podcast niemals hören. Ja, aber, ohne Spaß. Ich will ja, aber wirklich, ich aber wirklich voll ausflippen, ja nicht, ich mache das
1: ja nicht. Und, und was, auch, was ich auch gemerkt habe, in der vierten Klasse, wo ich weiter bin, äh, äh, sagt mein Lehrer, gibt mir mein Zeugnis und sagt, hör mal zu, Murat. Du musst, mein deutscher Lehrer sagt es zu mir und mhm. sagt, du musst immer besser sein als ein Deutscher. Und ich sage, hä, warum? We weißt du, wenn ich das, das, das Deutsch-Türkisch noch gar nicht mhm. kannte, verstehst du? Mhm. Dann sage ich, warum? Dann sagt er, weil du Türke bist. Wenn, wenn ein Deutscher kommt mit 2,0 und ein Türke mit 2,0, dann nehmen sie den Deutschen. Ja,
0: du stimmt. musst immer
1: besser sein. Und und weißt, das was? hat er
0: dir mit auf den Weg gegeben, gell?
1: Hat er mir auf den Weg gegeben. Und ähm, mir hat das aber, wie gesagt, nie gestört. Und irgendwann, weißt du, du hast dann auch so... so, so, so ich wollte dann auch nicht mehr türkisch sein, weißt du, mhm. was ich meine? Weil ich immer, weil mir das immer deswegen so deswegen
0: bist du auch so, so super schwäbisch geworden? Ja,
1: weil, weil, weil das Ding war immer äh, nicht türkisch zu sein war immer, war immer cooler, weißt du, mhm. was ich meine? Weil ich immer ich wollte immer so, so sein wie die anderen, verstehe, ja. was ich meine? Das ist das ist äh, ähm, das ist auch wenn wenn junger wenn, wenn, wenn ein Junge schwarz ist, in seinen jungen Jahren, der mhm. möchte immer weiß sein, wenn er ja, nur ja. mit Weißen zusammen ist. Verstehst du, was ich meine? Bis er irgendwann in ein Alter kommt und sagt, hey, es ist ganz cool, schwarz zu sein. Mhm. Ich finde das Besonderes. Und so war es dann so mit 18, als, als ich den ersten Türken auf der Berufsschule kennengelernt habe. Und da merkte ich, es gibt noch andere so wie ich.
0: <lacht> krass, oder? Ja, da, ist echt krass. Aber das
1: Krasse war, pass auf, als ich die ersten anderen Türken kennengelernt habe, die haben kein richtiges Deutsch gesprochen. Verstehst du, was ich meine? Okay. Weil die dann unter sich waren und haben kein richtiges Deutsch. Jetzt komme ich als Türkisch, spreche aber kein Türkisch, aber mein Deutsch ist perfekt. Verstehst du, was ich meine? Und das ist und das waren dann so, weißt du? Und irgendwann, wenn du älter bist, interessierst du dich noch mehr für deine Wurzeln, weißt du? Du schon mehr Türkisch zu lernen, du verstehst und das. Aber heutzutage, weißt du, ich bin weder Deutsch noch Türkisch. Ich bin irgendwo dazwischen in so einer Parallelwelt. Aber ich finde, man muss das ja auch
0: eben. Und das ist das Geniale.
1: Ich bin so froh, dass ich jetzt Türkisch spreche. Türkisch und güzel schon da.
0: Äh, ja, ja.
1: Und, äh, und, und ich bin ja richtig, richtig ich bin glücklich, dass ich, dass ich beide Welten kennenlerne ich, ich bin Daywalker, wie bei Blade, Sally ja. kennst du das? Blade, Blade war ein Vampir wenn ihr den Film kennt, der, der war ein Vampir konnte aber ein Tageslicht laufen es war, er war in zwei Welten, es war ein Daywalker und ich, ich bin ein Daywalker ich laufe in beiden äh, Welten parallel
0: ja bei uns war es so als, als ich ein Kind war ähm, ich hatte ja auch keine türkischen Freunde ich hatte nur eine Familie und halt deutsche Freunde es war echt ganz lange so, dass ich die einzige Türkin in der Klasse war, aber ich hatte natürlich... Du warst auch auf
1: dem Gymnasium, was willst du erwarten?
0: Ja, aber was, ich hatte... Das ist ja auch ein
1: Hammer, wie viele Türken waren auf dem Gymnasium damals? Aber ich
0: hatte so am Wochenende, wenn ich in der Koranschule, in der Moschee war, hatte ich schon Kontakt zu den anderen äh, hier im ja. Ort, aber die waren halt nicht auf der gleichen Schule. Und da war es schon so, da habe ich das auch gemerkt, so okay, du darfst halt nicht so viel wie deine deutschen Freunde, mein Papa war da halt echt super streng, muss ich sagen... Und das hat mich sehr gestört, also wenn die auf Straßenfest durften okay. und, ähm, keine Ahnung, irgendwo übernachten durften. Ich durfte das halt nie und das hat mich gestört, das, da sehe ich das genauso wie du, da wollte ich auch immer so nicht türkisch sein. Aber wenn es ums Essen ging, haben sie uns alle gefeiert, weil meine Mutter, die hat dann Börek gemacht und Sarma und Baklava und... Dann haben sie uns auf Familienfesten, auf Firmenfesten oder auch in der Schule echt gefeiert, weil wir das beste Essen immer hatten. Echt? Aber das war mir gar nicht meine Schulfreunde, die kamen dann nach Hause zu mir und wir haben zusammen Sarma gemacht und mit meiner Mama zusammen Börek gemacht. Das war schon immer der Hammer. Aber und da muss ich halt sagen, habe ich irgendwann mit ähm, 15, 16, also weißt dann bist du sowieso in der Pubertät, du willst in die Welt raus, du willst was erleben. Und wenn du dann ständig nur Verbote kriegst, du darfst das nicht, du darfst dies nicht, du darfst das nicht, dann willst du das auch nicht mehr, diese Kultur. Und da bin ich kurze Zeit echt so ein bisschen weggekommen davon. Und als ich dann aber 19 war, 19, ja, so ungefähr, und angefangen habe zu studieren, da habe ich so wieder ein bisschen reingefunden. Und dann fand ich es schön, weil ich gesehen habe, okay, auch so der muslimische Hintergrund. Und dann habe ich mich eingelesen. Aber erst später. Und, jetzt, und ich habe es dann auch studiert sogar. Ich habe nämlich irgendwann mit, mit 14, 15 habe ich gesagt, ich gehe jetzt nicht mehr in die Koranschule, ich mache das nicht mehr jedes Wochenende, vor allem jedes Wochenende, in, 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 äh, an je, jedem Ferientag auch. Das heißt, ich hatte ja nie frei, ich hatte nie mal so ein Wochenende, wo ich ausschlafen konnte, weil ich da mit dem Fahrrad hin musste, bei jedem mhm. Wetter. Und das hat mich mega gestört, weil es immer so ein, so ein Muss war. Es war immer, du musst es machen und du musst dahin, du musst es lernen.
1: Und aber das hatte ich auch sehr, aber ich hatte es viel, viel brutaler. Meine Eltern haben immer gesagt, wieso, ich weiß es noch, ey, es war so furchtbar. Ich musste in die Koranschule, okay? Wir wollten aber nicht.
0: Ja.
1: Wir wollten aber nicht. Und dann hat Papa mich gehauen. Oder hat uns gehauen. Und wir sollten gehen, wir sollten gehen. Und das Ding war immer, die haben auch immer gesagt, wenn du, nicht, wenn du nicht in die Koranschule gehst, wenn du den Koran nicht lernst, dann wirst du in der Hölle verbrennen. Ach ja. Du wirst dann in so eine Flasche reingesteckt. Ich weiß es noch, wie Ding...
0: Ja, ja. So wird, Angst machen. Wird, wird
1: alle nackt in eine Flasche reingesteckt, all die noch nicht gelernt haben, alle Ungläubigen, und dann werdet ihr dir brennen. Mhm oder wurde uns Angst gemacht. Äh, guck mal, wenn man heute Pädagogik nimmt, du kannst nur etwas nachahmen, wenn du es liebst. Ja. Weißt du? wenn du es den Kindern auch schon spielerisch kannst? Genau, wenn du deinen Kindern gesagt, wenn sie uns gesagt hätten, hey, das ist voll schön und Gott liebt euch. Weißt, ich meine, ja. Allah, Allah liebt euch, der macht das toll. Und, und, und wenn ihr seinen Weg findet und was weiß ich, und du lernst es spielerisch, Weißt du, dann, dann, dann feierst du das auch, weißt du, dann, dann, dann machst du das auch. Aber wenn deine Eltern dir Angst machen, ich habe nur Angst. Aber ja, die vor wussten Gott gemacht,
0: halt, die wussten halt nicht. Wie das ist die sie, Angstpädagogik. Genau. Und bei uns war es halt auch, es war halt dann so diese Strenge und das hat mich echt gestört. Und dann mit 15 habe ich gesagt, ich gehe da jetzt nicht mehr hin. Ja. Habe dann immer irgendwelche Ausreden gefunden und es war dann okay. Und ähm, als ich dann an der Hochschule angefangen habe zu studieren, ich habe das ja schon mal erzählt, dass ich dann zum ersten Mal auch mehrere türkische Freunde hatte und viele mit muslimischem Hintergrund. Und die haben dann auch gesagt, ähm, wir studieren jetzt islamische Theorie. Und dann habe ich gesagt, ja, macht ihr das mal, äh Theologie, macht ihr das mal, ich halte mich da raus. Das ist so gar nicht mein Ding. Obwohl, du kannst ja eigentlich perfekt lesen, gell? Ja. Ja. Und ich, hab, ich konnte auch ganz viel auswendig, also wirklich viel. Ich ja. auch, man muss auch sagen, ich habe es nicht die ganze Zeit über nicht gemocht. Es war wirklich auch abhängig vom Lehrer dort, also vom Hodja. Und wir hatten einen Hodja, der war vier oder fünf Jahre da. Ich habe ihn geliebt, das war Ramazan Hodja. Mhm. Der hat mir sogar beigebracht, Arabisch zu schreiben. Und bei ihm war es nämlich so, ich muss euch, also wenn ich euch das mal ähm, erklären darf. Mit dem
1: Holzbrett auf die Finger gerauen.
0: Ja, und da hatten wir einen, den mochte meine Schwester ganz arg. Das war Emin Hodger. Und der hat, der war so streng. Ich hatte da als Kind, bin ich hin, und ich war fünf Jahre alt und ich hatte roten Nagellack drauf, weil ich vorher bei meiner Cousine war und ich wollte Yonca Max sein. So eine türkische Sängerin, die hatte immer so rote Nägel und einen Pony und eine Mütze verkehrt rum auf. Und hat das so mit mir geschimpft, dass ich keinen Nagellack tragen darf, wenn ich in die Koranschule komme. Ich habe so geweint und ich war fünf Jahre alt, also so alt wie Ella ungefähr. Mhm. Krass. Und der hat mir richtig Angst gemacht immer. Und dann kam der Ramazan-Hodja und der hat einfach... Der hat mir immer alles erklärt, wenn ich ihn gefragt habe, ähm, warum muss ich jetzt ein Kopftuch tragen, wenn ich den Koran lese. Dann hat er mir es erklären können. Der konnte mir die Sachen übersetzen. Der hat selber Arabisch perfekt gesprochen. Und das hat mich eigentlich am meisten gestört, dass ich was lese oder was auswendig lerne und vor mich hinbete, was ich nicht verstehe. Und die meisten haben es mir einfach nicht erklärt. Und er hat es mir erklärt. Und ich habe sogar, das war jetzt noch mein 13. Geburtstag, in der Moschee gefeiert, freiwillig. Ich habe Kuchen gebacken, ich habe Pizza gebacken, habe es auf meinen Gepäckträger gepackt, aufs Fahrrad bin in die Moschee und habe mit ihm dort und mit den anderen Schülern Geburtstag gefeiert, weil das so ein cooler Hoja war, der uns, da haben wir echt die ganzen Sommerferien dort verbracht, weil der so, das war so ein toller Mann. Du merkst
1: es, du musst den Menschen einfach Es ist wie in der beibringen. Schule,
0: es ist wie in der Schule, es kommt auf den Lehrer an.
1: Ich wusste, was auf, das Krasse war, da wir im Dorf waren und, und da ich im Rallyeunterricht war. Warum war ich im Rallyeunterricht? Weil meine Eltern das eh nicht gejuckt haben, wo ich war. Und dann war ich halt im Rallyeunterricht. Und guck mal, ich kannte die ganzen Geschichten von Jesus, von den ganzen Aposteln und alles. Ich kannte mich in der christlichen Religion bis heute perfekt aus. Wirklich. Ist ja ich, auch wichtig. Ich, voll saumig. Du musst dich im wichtig. Judentum
0: auskennen, du musst dich kenn, im Christentum auskennen oder im Islam. Zu Vater verstehen. unser.
1: Ich weiß zum Beispiel, aber auch, auch Deutschgeschichte. Ich weiß zum Beispiel, dass äh, äh, Josef Guckenmoos die deutsche Nationalhymne geschrieben hat und, und, und Haydn äh, und, und hat sie komponiert. Und das wusste keiner, nur der Türke, der wusste es, was ich meine. Ja,
0: du bist halt sehr interessiert an der Geschichte. Wenn ich sehr interessiert ja. bin an
1: der Geschichte, verstehst du? Und wenn du älter bist verfolgst du deine eigene Wurzel, sei es vom Glauben her oder die türkische Geschichte und sowas. Und erst jetzt bin ich viel, viel später dazu gekommen, auch viel, viel intensiver, verstehst du, mhm. was ich meine? Du hast da vollkommen recht, es ist wirklich wie wie man ein Kind etwas beibringt. Ja. Bringt man es mit Liebe bei oder zwingt man das Kind? Ja. Und wenn man das Kind zwingt, dann kann es sein, dass das Kind es hassen wird. Genau. Und was du hast, wirst du nicht folgen. Und wenn es später
0: dann alleine wieder dazu findet, dann, dann liebst es auch. Und wie gesagt, ich habe dann auch angefangen, das zu studieren weil ich Interesse plötzlich dran hatte, weil unser Professor nämlich nicht türkisch war, so wie es immer war, mhm. sondern weil es ein Deutscher war, der einfach konvertiert ist. Und der hat das ganze, der hat es gelebt, der hat es gelebt, der hat es uns erklärt, aufgeklärt. Imran
1: Schröter hieß der ja.
0: Ja, Jörg Imran Schröter. Ja. Das war, und das war ein Fach neben Hauswirtschaft, ähm, aus dem Fach, aus islamischer Theologie, habe ich das meiste für mein Leben mitgenommen. Und es hat mich plötzlich, also ich habe es geliebt, weil er auch sagte, du musst das Judentum verstehen, Christentum verstehen, um den Islam zu verstehen. Und es baut alles aufeinander auf. Und dann habe ich auch angefangen, das alles so richtig zu verarbeiten. Und dann habe ich echt so wieder die Liebe dazu gefunden, muss ich sagen.
1: Ja. Und äh, gerade bei mir in, in, meine, in meiner Jugend noch, ich weiß, wir, wir haben schon ein bisschen überzogen, ich glaube, wir sind schon fast bei, bei wie viel sind wir? Nee, wir
0: sind bei 40 oder so. Bei 40 Minuten,
1: aber egal. Ist egal. Bei mir war es dann auch so, äh, irgendwann äh, nach der Hauptschule, äh, will ich dann halt immer, ich, ich darf ich das sagen, ich wurde immer intelligenter. Ja, ja.
0: Mit
1: immer, ja. Ich habe immer mehr gemerkt, wie die Pädagogik funktioniert, wie alles funktioniert. Äh, und dann habe ich, meine Eltern waren es immer wichtig, die haben zu mir gesagt, geh ins Büro. Papa hat immer zu mir gesagt, mein Sohn, Orum, betonnate Syrünme. Der meinte damit, als er auf Deutsch übersetzt, äh, äh, Sohn, äh, guck, dass du nicht äh, auf, auf, äh, auf der Baustelle abhängst. Lern was Gescheites.
0: Mhm.
1: Und dann sind wir. also war äh,
0: zum Schlipsträger und genau. nicht zu einem Handwerker?
1: Meine Brüder vor mir haben meine Eltern gezwungen, eine Ausbildung zu machen und einen Job zu suchen oder sofort zu arbeiten, damit sie Geld nach Hause bringen. Die haben alle Geld nach Hause gebracht. Und bei mir haben sie das erste Mal die Ausnahme gemacht und haben gesagt, mach irgendwas, dass du im Büro landest. Ja, nicht auf der Straße, auf dem Betonbau, weißt du, mhm. was ich meine. Und dann habe ich die Wirtschaftsschule gemacht. Und das erste Mal in meinem Leben, das müsst ihr euch mal geben, äh, alle Kinder hatten einen Laptop oder, nee, kein Laptop gab es damals nicht, ein Computer, ein PC. Mhm. Und das erste Mal, mein Papa, äh, weiß ich noch, bin ich mit meinem Papa bin ich, äh, äh, zum Real gefahren und der hat mir die erste Schreibmaschine gekauft.
0: Oh krass.
1: Ja, die haben echt eine Schreibmaschine. Er haben eine Schreibmaschine zu Zeiten gekauft, wo jeder schon einen Computer hatte. Ich aber eine elektrische sagen, Schreibmaschine. Wenn jetzt jemand
0: zuhört, dann denken die wahrscheinlich, wir sind 50 und 45.
1: Ja, aber ehrlich, ja, aber es ist wirklich so, es ist einfach später bei uns alles gewesen. Und äh, nochmal, was ich jetzt echt, was ich jetzt voll wichtig erwähnen möchte. Ja. Meine Eltern sind die wundervollsten Menschen der Welt.
0: Ja, sind sie wirklich. Also, dein Papa habe ich ja leider nie kennengelernt. Der, ja, der ist leider mit. Der ist ja 2007 gestorben leider. Mit
1: 63. Ich hatte wirklich die wundervollsten Eltern der Welt und ich hatte eine wundervolle Kindheit. Ich weiß, es ist völlig anders. Und wenn man das hört, Papa hat einen geschlagen und allem drum und dran. Äh, Papa hat einen, mit einem nie gelernt. Papa war nie für einen da. Das hört sich alles schlimmer an, aber ich möchte...
0: Ja, man muss auch immer... Ich kann
1: mein, meinen Eltern niemals, niemals, egal was ich mache, das zurückgeben, was sie für mich gemacht haben.
0: Ja, und es ist halt so. Ähm, also bitte... Dann darfst da auch wichtig. keinen verurteilen oder beurteilen, weil... Die kennen es ja auch nicht anders. Genau. Das heißt, dein Papa, der wurde erzogen von einem anderen Papa, der noch weniger mit Pädagogik zu tun hatte ja. und noch weniger mit Erziehung. Da ging es halt um ganz andere Dinge. Da ging es ums Überleben, um, mhm. kann ich meinem Kind sauberes Wasser geben oder, oder was zu essen? Mhm. Und genauso sehe ich das auch. Also meine Eltern sind auch die wundervollsten Eltern. Und klar sehe ich heute alles aus, mit anderen Augen. Ja. Man sieht es immer viel anders und man will es auch anders machen. Aber ähm, ich muss halt echt sagen... Ich bin froh, wenn ich meine zwei Töchter so erzogen bekomme, wie meine Eltern mich erzogen haben. Genau. Ich war brav, ich habe ähm, nichts Schlimmes angestellt, ich war verantwortungsbewusst. Ganz ehrlich, ich
1: war, ganz ehrlich, ich war zum Beispiel, auch wenn ich sage, ich war noch nie bei der Polizei. Ganz ehrlich. Ja. Ich war meine ganze Jugend nicht einmal bei der Polizei. Okay, Und das schon. hat auch damit zu tun, dass sie mich nie erwischt haben, aber, <lacht> aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe meine Eltern nie so Sorgen gemacht, dass, dass ich ja. dumm war. Dass, ich, dass sie irgendwie sich
0: ja, und, und ich meine, wir sind fünf Kinder und jedes der fünf Kinder ist unterschiedlich. Also mhm. beim einen hat es ein bisschen besser geklappt, beim anderen ein bisschen weniger. Ist halt mhm. so, jeder Mensch ist unterschiedlich, aber man darf da keinen verurteilen.
1: Ich weiß auch noch und zum Beispiel... Für, äh,
0: alles, für alles muss man einen Führerschein machen, Nur für die Erziehung nicht.
1: Auf der Hauptschule habe ich jedes Jahr eine Belobigung bekommen. ja Sehr gut. Und, und meine Eltern, als sie dann gehört haben, dass ich in der Zeitung stehe, wenn du eine Belobigung bekommen hast, stand, ja, es, du stand es im Amtsblatt
0: haben sie erst wahrscheinlich dann, gedacht.
1: Genau, und dann haben andere Leute, meine, meine Eltern erzählt, dein Sohn hat eine Belobigung bekommen und das ganze Dorf, hey, wie genial ist das? Überleg mal, du bekommst den Belobigung und Preis und das ganze Dorf redet darüber. Ja, krass. Weißt und dann bist du, und dann wissen die Leute, oh, der ist, der ist ja gar nicht so dumm, der Kleine, verstehst du, was ich meine? Mhm. Und das hat meine Eltern voll stolz gemacht, weißt Meine Eltern haben kleine Dinge stolz gemacht. Die wissen heute, meine Mama weiß bis heute nicht, was ich mache, Sally. Das ja, aber
0: sie weiß, dass du ein intelligentes Büschler bist. Ja. Das sagt sie auch immer, dass du immer so der ja. Schlauste warst.
1: Und dann beleidigt sie mich dann. Und dann alle. beleidigt sie dich. Und dann beleidigt sie mich immer, <lacht> aber das
0: ist halt ihre Art, dich zu lieben. Genau. Man Und deswegen,
1: so guck mal, wenn ihr, wenn ihr zum Beispiel eine, eine, eine Mama habt, die euch alleine erzieht, guck mal, der ist so, so, so schwer, verstehst du, was ich meine? Ein Mensch, der, der ein Kind alleine äh, erziehen muss ähm, und bringt euch hoch, verstehst du, ich, ich, dir wird es an Sachen fehlen. Hat, mir hat es wirklich an, an unglaublich viel Sachen gefehlt. An Liebe, Pädagogik, Zuneigung, Ermunterungen, äh, alles, was heute selbstverständlich für euch ist. Aber trotzdem habe ich meine Eltern geliebt, weil ich wusste, die Möglichkeit war nicht anders da. Ich
0: denke, das muss man an der Stelle vielleicht auch sagen. Ich meine, man hört viel, man liest viel, man kennt viele Menschen und ich denke, man sollte seinen Eltern dankbar sein für alles und man muss immer so ein bisschen auch die Vergangenheit der Eltern auch berücksichtigen, warum haben sie das gemacht und sie hatten es eben auch schwer. Wenn ich eine alleinerziehende Mutter hatte, klar hat sie vielleicht nicht so viel Freizeit, wie jetzt jemand, der, der zu zweit ist. Und es gibt mit Sicherheit auch Fälle, bei denen jetzt Zuschauer sagen werden, ja, ihr hattet eben alles auch toll und Eltern, die euch geliebt haben, meine Mutter hat mich nicht geliebt. Ich lese es auch immer mal wieder, aber auch da muss man dazu sagen, ich glaube, vom Grund auch von Natur aus liebt jeder Mensch sein Kind
1: mhm. und ich
0: denke, es sind die Umstände, die äußeren Umstände, die vielleicht verursachen, dass es so aussieht, als würde eine Mutter ihr Kind nicht lieben oder ein Papa und deswegen weggeben. Aber es, ist, ne, es gibt halt schwierige Umstände und ich glaube, man sollte trotzdem, wenn man später erwachsen ist und groß ist, einfach für seine Eltern da sein und für sie sorgen und ich bin so ein Mensch, bei mir geht es nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern ja. wenn mir jemand was Böses tut, dann denke ich mir so, komm, ich zeige ihm einfach Liebe, dann sieht er auch, wie es anders geht. Und ist auch nee, ist auch in der Pädagogik so, wenn du sagst, eigentlich hätte jetzt das Kind die größte Aufweige des Lebens verdient, dann musst du ihm Liebe schenken. Mhm. Und so kriegst du auch eigentlich so das Beste aus Menschen raus. Ja. Ist nicht immer einfach, aber...
1: Ich könnte noch so viele Sachen aus meiner Kindheit erzählen. Ich weiß, aber ja. wir haben
0: ja noch ein paar Folgen. Ja. Wow, wir sind wieder mega abgeschweift. Ja, ja aber
1: ehrlich, jetzt muss du was vom Backen erzählen. Ich weiß, aber dann ja, kamst du so irgendwas mit deiner Backen Kindheit erzählen. und ich
0: habe dich nicht unterbrechen wollen, weil ich glaube, für dich tut das tut dir einfach das tut mir gut, voll gut, ohne Spaß. zu sprechen. Er Und hatte vor allem, ich erzähle
1: dir Sachen, ganz ehrlich. wusste. Diese Podcast, die wusste sie gar nicht. Nee. Ganz ehrlich. Das wusstest du alles Dieser gar Mann,
0: nicht. der ist so verschlossen. Ja, Mann. Ja, Mann, der, voll mysteriös. Ähm, Du bist Mr. Gray. Ja. Christian Sei Gray. Sei froh, dass ich
1: noch... Also ganz, bei meiner Kindheit musste echt froh sein, dass ich noch keinen Flugzeug hatte, habe. Oder?
0: <lacht> Murat ist echt wie Christian Grey ja. aus Shades of Grey und man erfährt nur nach und nach etwas. Macht die Lichter aus. aus Macht jetzt die Lichter aus. Ja. Also ich freue mich schon aufs nächste Mal. Macht's gut. Bis dann. Und falls ihr Themen und Wünsche habt, dann schreibt sie uns gerne in die Ach so, Kommentare. Ähm,
1: vergiss nicht, Leute. Ihr könnt das Ding echt abonnieren. Ihr und ihr könnt es anderen Leuten sagen, hört euch das an. Vielleicht ist es echt cool, solche Sachen mal bei der Fahrt anzuhören. Weil es, es geht
0: im Prinzip, also ne, viele werden jetzt vielleicht sagen, oh, die Sally backen, kochen. Aber hey, ganz ehrlich, unser Podcast das ist unser ganzes Leben. Wir sprechen ja. alles an.
1: Ja, aber hey, ich erzähle noch mal ein paar Sachen aus meiner Kindheit. Da gibt so coole Sachen zu erzählen. Ich habe Sachen erlebt, das glaubt ihr mir gar nicht.
0: Ja, das, das glaubt man echt manchmal gar nicht. Ja. Das ist echt harmlos. Und ist
1: nicht erfunden ohne Spaß. <lacht> und abonniert diesen Kanal, empfehlt ihn weiter und bis zum wir nächsten Mal. Wir sehen uns
0: wieder. Bis zum nächsten Donnerstag. Tschüssi. Ja, bis
1: dann. Tschüss. Spread love. Ja.
0: Ich fühle mich wie so eine Radiosprecherin.
1: Und du, wie ich mich fühle, ich find, ich, find immer, weißt, warum? Ich, glaub, ich weiß, warum wir zusammen sind. Warum? Weil es unterschiedlicher gar nicht geht. Ich glaube glaub, du, du bist in so eine Wolke auf die, auf die Erde gekommen, verstehst du? Und ich bin aus der Hölle in, vor, im äh, gestiegen. Das also, <lacht> können wir nochmal diskutieren, nächstes Mal. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.